0: Sveriges vanligaste yrke för kvinnor är enligt Statistiska centralbyrån SCB, ett som undersköterska i hemtjänsten eller på ett äldreboende. Flera andra jobb på den topplistan som barnskötare eller vårdbeträde finns också inom kommun och landsting. Idag ska vi prata om deras pensioner. Välkommen Anne-Maria Karlsgård. Du är ombudsman på Fackförbundet Kommunal. Berätta, vem är du och vad jobbar du med? Ja, jag är då som sagt ombudsman på
1: kommunal, och det jag gör där är att jag jobbar huvudsakligen med socialförsäkring, kollektivavtalad försäkring, omställningsersättningar och pensioner. Både den allmän och de kollektivavtalade försäkringarna.
0: Hur många medlemmar har ni på kommunal och vad jobbar du med? Vi har. Idag lägger drygt 500 000 medlemmar eh, och
1: vi har ett stort, alltså vår arbetsområdena spänner över ett stort, stort område. Det är inte bara de traditionella områdena, det man tänker, undersköterskor, vårdbeträden och så vidare utan vi, vi har brandmän och vi har buss- och spårvagnsförare. Vi har djurskötare, bärplockare, greenkeepers på golfbanorna, sotare, kyrkovaktmästare, hushållsnära tjänster tillhör oss också. Och personliga assistenter och många, många, många fler. Jag kan inte sitta här och räkna upp allihopa för då skulle hela tiden den här podden gå upp till det. Vi har betydligt <laughs> fler än vad man tror.
0: Mm. Men 500 000 medlemmar alltså.
2: Mm. Och hur många omfattas egentligen av, då, av den kollektivavtalade tjänstepensionen för alla kanske inte medlemmar?
1: Vi brukar väl säga så här, generellt så, att så borde vi vill ha ungefär som alla andra 90% procent av våra medlemmar borde ja. ha en kollektivavtalad försäkring. Mm. Fast de kan ju ha väldigt många olika försäkringar eftersom de, vi har många på den kommunala landstingssidan men sen har vi också många som jobbar på den privata sidan och där finns det flera olika pensionsförsäkringsavtal och, ja, ja. och det
2: kommer vi komma in på. Men om vi nu börjar med den vanligaste tjänstepensionen då, alltså tjänstepensioner har ju oftast en massa bokstavskombinationer som mm. vi har lärt oss i den här podden. Mm. Och det räcker ju egentligen brukar vi också säga med att ha koll på sin egen. Man behöver inte lära sig alla. Vad heter er? Ja, den vanligaste då då, mm. eh,
1: den som är i för landsting och kommuner och vissa mm. kommunala bolag där vi har cirkus 350 000 medlemmar. Det är ju kap och AKapKL. Mm. Och vad är skillnaden på? Det handlar om när man är född. kap 1985 eller tidigare eller 1986 och senare för AKapKL.
0: Om jag är undersköterskör så är det till exempel... Och jobbar inom kommunal sektor och då omfattas jag av akap eller kap -KL. Men om jag är privatanställd då, om jag jobbar på, här finns det finns ju så mycket privata bolag då. Mm. Vad omfattas jag av då? Är det också samma? Nej det är det inte
1: för att då är det ett privat, då är vi på den privata sidan och mm. där finns det en hel uppsjö av olika bolag. Eller olika försäkringslösningar ska vi säga. Och det vilket du tillhör beror alldeles på vilken arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i. Och vad är då en arbetsgivarorganisation? Jo, det kan man likställa med arbetsgivarens fackförbund kan ja, man säga. Ja. Mm. Och eh, som undersköterska, eh, lite grann beroende på vad du jobbar med, så kan du antingen ha det man kallar avtalspensionsavfällo. Du kan ha det som kommer, det nya pensionsavtalet som finns inom det kooperativa området som heter GTP, gemensam tjänstepension. Eller så kan du ha de traditionella KTP eller ITP. Kan
0: det till och med vara så att jag är utan? Det kan det vara
1: Du kan vara utan om din arbetsgivare inte har ett kollektivavtal. Så här gäller
0: det att fråga om man ja. känner sig osäker?
1: Absolut, mm. det är jätteviktigt att man jobbar någonstans där det finns kollektivavtal. Har man inte kollektivavtal, då kan arbetsgivaren teckna privata försäkringar. Men rent generellt kan jag säga att för våra medlemsgrupper inom kommunal så är det ganska sällan det händer.
2: Men kan det också vara så att jag har jobbat på jag jobbar egentligen på samma arbetsplats, men den på något sätt bulariseras eller någonting så att jag byter avtal fast jag är kvar i samma jobb.
1: Det så kan det vara därför att det finns ju det här, det som man nu kallar privatiseringen. Det, flä, det mesta var ju tidigare kommunalt eller landstingsäkt och sen har ju väldigt mycket blivit privatiserat. Jag jobbar fortfarande kvar här på, vi brukar säga, Daghemmet Myran som ursprungligen var kommunalt. Sen så har det då privatiserats och hamnat hos ett privat bolag och då har jag ett avtal. Sen i nästa upphandling så är det ett annat bolag som då lämnar in ett bättre anbud och får uppdraget att driva Daghemmet Myran. Och det bolaget kanske tillhör en annan arbetsgivarorganisation och då får jag också ett annat försäkringspaket, försäkringslösning. Oj, 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 oj.
0: Det börjar låta marit det här. Hur ska jag göra då om jag vill ta reda på vilken tjänstepension jag har? Det bästa, det är, sätt? Ja, det bästa är ju att man går in på minpension.se och tittar.
1: Den är jättebra. Eller så, eller också skulle jag faktiskt vilja säga, mm. att man också pratar med sitt fack. Så kan vi förklara varför och hur det ser ut och på vilket sätt det här har hänt. Eller så pratar man med sin nuvarande arbetsgivare för de kan också veta, eller de ska ju mm, naturligtvis ja. veta vad man har för det här. Men om man vill ha historien hur det har gått till och varför det ser ut som att göra att man har åkt mellan olika avtal som vi säger då är det bättre att man pratar med sitt fackförbund för då kan vi förklara att ja, men först jobbade du kommunalt och sen så jobbade du i det här företaget som tillhörde det här arbetsgivarorganisationen hade du det här avtalet. Men sen bytte daghemmet Myran nya, igen ny ägare och då fick du det här avtalet. Men jag kan fortfarande tillhöra ert fackförbund? Jajamensan, det kan man. Det spelar ingen roll. Vi spänner över både den kommunala sfären och den privata sfären. Det är väl egentligen bara inom staten vi inte finns. Den är spännande. Ja, okej.
2: Okay. Men är det också så att man får hem brev och sånt? Alltså har, har de här bolagen skyldighet att skicka hem brev kring tjänstepensionsinformation och sånt?
1: Alla ska ju få information om sin tjänstepension
2: och idag är det ju
1: så att alla gör ju ett eller annat val hur man ska förvalta sin tjänstepension och då får man ju hem det man kallar valpaket och när man byter avtalsområde så måste man också göra ett nytt val. Och där får man ju en chans att fånga upp att ah, det har det hänt det, någonting förstå.
2: Ja. Ja. Så att du, öppna gärna kuvert som handlar om pension. Eh,
1: som, mm. Inte gärna <laughs> <utan> <laughs> absolut krav. Öppna <laughs> kuvert eller om man idag har Kivra eller vad man nu har för ja. någonting. Mm. Läs den informationen man får om sin tjänstepension mm. och förstår man inte riktigt vad som står där så ring. Så ringer ja. man till den som har skickat det eller mm. till sitt fackförbund eller till sin arbetsgivare. Ja. Mm.
0: Bra. Det låter bra. Någonting annat man hör inom kommunal sektor det är att man inte får jobba heltid i samma utsträckning som man får inom andra områden. Vad beror det på? Finns det inga heltidstjänster inom kommun och landsting? Det finns absolut heltidstjänster men det här är en
1: traditionellt gammalt sätt att organisera arbetet som vi ännu inte har riktigt fått bukt med. Utan det är ju så att inom kommun och landsting, eller inom vård ska vi säga, där är det ju ofta så att man behöver ha mycket personal vissa tidpunkter på dygnet. Och då har man också gjort deltidstjänster så att man har personal på de tiderna. Men Sveriges kommuner och landsting som är då arbetsgivarorganisationen för kommun och landsting och kommunal har ett centralt samarbete där vi arbetar med just heltidsfrågan, att det ska bli fler heltider. Och att de heltidna dessutom ska ha schyssta scheman. Så att man inte behöver jobba varannan helg eller delade pass.
2: Hur går mm. det? Mm. Det
1: går, ska vi säga. Vi jobbar på frågan. <laughs> ja. mm. Men det går framåt, sakta men säkert går det framåt. Det tar tid att riva ner den här typen av strukturer och traditioner.
2: Men medvetenheten om pensioner, eller om den nu finns, för det här hör ju samman. Så alltså har man inte så mycket heltid i bagaget så kan man ju riskera att få lägre pension. Har den poletten ramlat ner tror du? Förstår man sambandet?
1: Jag tror att man börjar göra det nu. Mm. Och det är tack vare den samhällsdiskussion som ändå har varit väldigt mycket. Den är inte bara på en nivå där vi, ska säga, pensionsnörda diskuterar längre. Utan den har, vilket jag tycker är jättebra, gått ner, in, in, ner i, i, till de som arbetar också. Så att man verkligen förstår vad det betyder att man är, har jobbat deltid länge. Och det är ju en sak om man jobbar deltid frivilligt. Det får man ju gärna göra. Men då ska man också veta vad det innebär. Mm. Det här är ju de vi jobbar mycket med, är ju de som jobbar deltid ofrivilligt och vill faktiskt ha en hel tid ja. för
2: ja. att kunna försörja sig och sin familj. Ja här, nu och sen i framtiden också. Mm, mm. Precis så. Eller om man är ensamstående också, inte minst. Men sen brukar vi också säga att jobba deltid några år när du har små barn är ju liksom inte livsfarligt för din pension och det är ju viktigt att man liksom inte får ångest. Nej, men Nej. det är många som har den ofrivilliga <laughs> deltiden, ja. det är väl mm. det. Liksom. Jag är det att man fortsätter ja. att jobba deltid för att man liksom, av nästan slentrian. Ja, för mm. ja.
0: att man hamnar, mm. precis. Så. Nej, men
1: alltså, då man vänder sig. Man, deltid några få år när man har små barn, det är ju inga problem. Dels i det all... Om, inte i pensionssystemet i alla fall. Dels så har har du ju barnåren i det allmänna pensionssystemet upp till barnen i fyra år. Och sen just inom det här området, kommunala avtalet, så är det ju dessutom så att man får avsättning till tjänstepensionen som om man hade jobbat på sin tidigare sysselsättningsgrad om man tillfälligt har gått ner då i tid. Och det får man så länge som man är ledig enligt föräldraledighetslagen. Vilket ju faktiskt är ända fram till åtta års ålder. Man behöver ju inte ta ut föräldraledighet utan man har ju rätt att gå ner i tiden ända upp till åtta års ålder. Mm, det
2: är... Men där sa ju du faktiskt en intressant sak att det handlar om tjänstgöringsgraden man hade innan. Mm. Så att man ska ju verkligen vara ganska noga med med att ha en heltidstjänst innan ja. barnen kommer.
1: Ja, och det är väl där vi kan säga att vi ser problem idag. För det tar ju tid när man får sin heltid. Det tar tid när man får en fast tjänst. Det tar tid när man får en heltid. Och det är också de här gamla, traditionella strukturerna som tar väldigt lång tid att riva ner inom vården.
2: Men det är ju faktiskt ett konkret tips då. Att mm. se till att ha en heltid innan barnen kommer så får du ganska mycket mer pension. Precis. Ja. Och har du inte det så får du åtminstone det, upp till det du hade. Ja. Och det är bra, det. det är det faktiskt. Men sen är det ju som vi ser, ju, det, det rör sig ju ganska mycket på det här tjänstepensionsområdet. Delvis för att man har insett att den allmänna pensionen kanske inte blir jättehög. Och då är det ju en del andra avtal och andra fackförbund som ju har börjat prata om det här med att införa flexpension. Det vill säga att man sparar lite mer till tjänstepensionen och så kanske man har möjlighet att jobba lite mindre när man blir äldre eller deltid eller någonting sånt där. Det här är inte någonting som ni grubblar på.
1: Vi har hittills inte haft något tryck från våra medlemmar på den här frågan. Och vi har tagit ställning nu. Vår ordförande Tobias Baudin hade ett anförande här på en konferens. Där han var väldigt tydlig med att vi har tagit ställning till att det inte är tjänstepensionen som ska täcka det som den allmänna pensionen inte klarar av. Vi ska inte täcka upp det helt enkelt. För oss är det viktigt att den allmänna pensionen ger en tillräckligt bra pension. Så att tjänstepensionen blir det som det var tänkt. Grädde på moset. Inte själva moset. Och den allmänna pensionen blir grädde. Så är det ju redan idag för de som är väldigt, väldigt avlönade Men där har inte vi våra medlemmar kan man säga. Utan här ska den allmänna pensionen vara verkligen själva mosat och vi bara har... Överdelen. LO har ju gått ut och sagt att man tycker att blir det inte den allmänna pensionen bättre så måste parterna ta tag i ja, det här. Då
2: blir det mer mera flexpensioner. Eller mera då blir det mera den ja, typen av pensioner. Ja, ja. Uh,
1: och uh, det är ju lite spännande med flexpensioner så. Därför att om man säger inom LO så finns det ett stort pensionsavtal som heter Atas Afelo, Och de här flexpensionerna ligger inte inom Nej. det avtalet. Uh, utan det, de här flexpensionerna ligger i samma ställe där man förhandlar löner, allmänna villkor, semestrar och annat. Så att det här är en ren löneförmån egentligen nu de här flexpensionerna. Och de sägs ju upp med jämna mellan de här avtalen. annat var tredje år beroende på hur länge
2: man har förhandlat. Ja, det menar så, det kan ryka snart.
1: Ja, men precis. Jag menar, när, man, när man förhandlar om ett löneavtal ja. med allmänna villkor, om semestrar och sådana saker, då är, finns ingenting kvar utan då ska man stoppa tillbaka allting igen vid varenda, vid varenda förhandling. Och det det är givande och tagande, säljande och köpande i de förhandlingarna. På ett annat sätt än det när det gäller försäkringar och passionsavtal som har en betydligt längre tid som de varar. Man mm. säger inte upp, dels är det tills vidare avtalvis att de sägs inte upp med jämna mellanrum om man inte ska förhandla om allting. Men
2: det sker väldigt sällan. Ja, det är en intressant spär. Men du ser heller då, med, för att sammanfatta det där, att... att om pensionerna ska öka så, ska, så är det den allmänna pensionen. Så
1: är det den allmänna pensionen mm. och det är ju för att vi måste ju ha någon typ av solidaritet med hela arbetsmarknaden och det är ju trots allt grovt räknat 10% som inte har kollektivavtal mm. och de blir, kommer ju ännu mer på efterkälken ju mer vi ökar tjänstepensionerna oavsett på vilket sätt man ökar dem. Men om vi ökar den allmänna pensionen istället så får ju, hänger
2: de med där. Mm. Men sen hör jag faktiskt ibland just dina medlemmar som ibland säger att deras pension blir ju så låg fast de har jobbat så många år och det skiljer nästan ingenting för med om man inte har jobbat nästan alls. Mm. Hur
1: Tycker du där? Alltså, där finns det ju också en diskussion om att det, det man kallar respektavstånd. Mm, ja. Och det man pratar om här är ju då att det är en garantipension man kan få. Och bostadstillägg. Och bostadstillägg och, ja. och eventuellt äldreförsörjningsstöd. Det är det stödet man får genom att man har varit bosatt i Sverige. Det totala stödet är så pass, jag ska inte säga att det är högt. Men det ligger på en sån nivå så att man nästintill kommer upp i vad någon som har arbetat inom våra avtalsområden har tjänat hela sitt liv. Genom att man oftast haft låg lön och inte heltid mm. av olika skäl. Och där måste man ju göra någonting som gör att man ska ju fortfarande ha en bra grund och trygghetspension. Alltså garantipensionen och allt annat måste ligga på en vettig nivå. Men man måste göra någonting så att det här så kallade respektavståndet mm. ökar för man ska tjäna på att arbeta. Det är oerhört viktigt för oss att man gör det.
2: Och det skulle man lösa då med att till exempel sätta in mer pengar till den
1: andra pensionen? Till exempel ja. så skulle det kunna lösas genom att göra på det sättet ja. ja. Och här måste man ju tänka lite grann när man tänker på pensioner så, så det händer inte så fort. Börjar vi betala in extra pengar nu så kommer det ju ta ganska många generationer eller årskullar innan det börjar hända någonting. Så när vi har diskuterat det här så har vi ju pratat man måste ha olika lösningar nu här initialt för att få snurr på det ganska mm. fort. Och vad skulle den lösningen vara då för de som är lite
2: äldre? Ja, alltså,
1: då har man väl börjat att ta ut sin pension då går det ju inte att öka den Nej. så mycket. Utan då får man ju prata om skatter i så fall. Det är väl där man kan möjligtvis börja diskutera. Sen så får man väl fundera lite grann på delningstal, normen som ju finns. Um, Sådana saker om man kan göra det. Som ja, ju direkt skulle slå på beräkningen av mm. pensionerna. För en högre avsättning tar flera år innan ja, det ger en ja. effekt.
2: Ja, många år. Men med normen då menar du som normen är idag. Det är egentligen att man får lite förskott på sin pension. Mm när man är yngre och mm. så får man lite mindre. Alltså det räknas så. Mm. Och det har jag hört också att det är ju framförallt kvinnor 75 plus som har väldigt låga pensioner för då har kanske man ingen man som får leva på heller mm. och om skulle, man skulle ändra det här och så att säga, ge mera pengar senare i livet så skulle det göra ganska mycket för att de här kvinnorna skulle få mer pension mm.
1: Men då tänka. skulle man ju samtidigt sänka pensionerna i början, I början ja. Så att jag menar, jag tror inte att det, det är en lätt lösning Nej. jag tror inte att det är den rätta lösningen för då har vi minskat det här gapet ja. igen ja. Så att någonting måste man göra kanske med normen men vi har ingen lösning Nej. utan någonting behöver hända Det skulle ju också göra att pensionerna följde med inkomstutvecklingen på ett annat sätt än vad de gör idag.
0: Det här med att uh, dra ut sin pension genom att jobba några år extra. Då, är det någonting som era medlemmar... Gör och tycker mer, är bra.
1: Mer och mer gör man faktiskt det. Mm.
0: Vi har ingen bra statistik på det ännu men vi kan se när vi har
1: kontakt med medlemmar och när vi är ute på arbetsplatsbesök och annat att det är många som faktiskt går tillbaka och börjar jobba igen lite grann på timmar på efter mm. vad man vill och tjänar men också många som, som faktiskt jobbar kvar efteråt. Och här har vi också en fördel inom det kommunala systemet man tjänar inte till upp till 67 mm. års ålder. Just det, ja det är bra. Ja. Och, mm. så och, så... och så får man lägre skatt och så får man lägre skatt och arbetsgivaren betalar eller mindre avgifter ja. för en och så. Så att det, det är många som är positiva till det. När man mm. så orkar och kan. Jag skulle
0: säga, orkar de? För ofta är den väl ganska. Slut ja, i men det, man, går, man kanske inte är kvar på sin heltidstjänst Nej. eller på den
1: tjänst man hade, utan man går tillbaka på timmar när man mm. känner att man, man kan och orkar och vill mm. på ett sätt. Så man stöttar upp ett annat sätt. Mm. Det gör man så man kan dryga ut. Mm
2: annat sätt att dryga ut eller förbättra pensionen då för de som kanske för era grupper det är ju att man har ju ändå börjat tala om det här dels att föra över premiepension och sen kanske också att dela tjänstepension mellan makar, sambor Hur tänker ni där? Så det är ingenting vi riktigt har diskuterat vad det gäller just att dela
1: tjänstepensionen men spontant tänker jag så här att tjänstepension det är egentligen ingen sparform det är en sak när man, man om man hade ett privat sparande eller det här är något jag har jobbat och tjänat in och det, vi säger ju att det är en del av lön och, och då skulle det ju öppna kanske för, nu drar han väldigt lång parallell. men man ska också dela på lönen. Så att, mm. nä, nä, nej, så spontant känns det som att, nej, fast jag behöver fundera lite ja. på det. Men spontant, nej. Det är ja, ju svårt för singlarna. Det är lite svårt för singlarna ja. är det liksom någonstans. Så, och vad, vad är det man ska dela på liksom varje år eller Nej. Men, jag måste fundera lite. Det är inte men
0: jag, kul att vara beroende av en man. För hur <laughs> ofta så det blir då, att kvinnor blir beroende. Ja, men det blir det. Och då ja,
1: är man också tillbaka man lite grann någonstans i det här, den här... Sambeskan sambeskattningen. Mm, ja. Precis, det blir lite grann av den också. Sampensionering. Ja, sampensionering och man någonstans blir beroende på ett annat mm. sätt och jag känner spontant, mina pengar är mina pengar. Och det jag brukar alltid säga till, och det ju för sig, har jag bara en son men skulle jag ändå haft en dotter och jag säger så här sak till honom att du ska alltid ha lite drå helvetepengar helvete pengar. Mm. Du ska aldrig bli beroende mm. av någon.
2: Men samtidigt så pratar vi ju ganska mycket om det här skillnaden i pensionen mellan kvinnor och män. Sen finns det ju en orsak till det. Alltså att man har jobbat färre år, mera deltid, lägre lön allt mm. det där. Borde vi göra någonting för att just höja kvinnors pensioner eller är det ett arbetsmarknadsproblem?
1: Jag tror att det är ett arbetsmarknadsproblem. jag det hänger ihop med lönerna det hänger ihop med deltiden det hänger också ihop med hur man tar ut föräldraledigheten genom att det finns en, en idé och en myt i samhället om att familjen tjänar på att den som tjänar mest jobbar och den som tjänar minst är hemma. Och det tycker jag är en myt som inte stämmer med tanke på skatte, hur skatterna ser ut och sådana saker. Man förlorar inte speciellt mycket på att den som tjänar mest är hemma utan att man som förälder försöker dela på föräldraledigheten så mycket som det har man det som har man med sig det med barnen, det ska vi inte glömma bort, men man har också med sig framåt i tiden, i sitt framtida yrkesliv. Man delar på det
2: man delar när man behöver vara hemma med ungarna. Fast då måste jag få en lite kritisk fråga, men om ni då har de här väldigt generösa villkoren när det gäller föräldraledighet i era avtal, och sen kanske den här kvinnan då, för den kvinnan oftast är gift med metallare, som inte har samma generösa villkor, Finns det inte en risk då att, att man av det skälet låter kvinnan jobba deltid när mannen är små Det tror läger? inte jag, för jag tror inte man känner till det. Nej,
0: men <laughs> det är också det. Hur många <laughs> har som koll. Ärligt
1: det är talat. Jag tror inte man sitter så och spekulerar. Ja. Utan vi ser det här som en, ett bra förmån i vårt avtal. Och det är ju könsneutralt. Ja. En manlig undersköterska, om vi nu ska hålla oss till våra medlemsgrupper. Mm. Får precis samma sak som en kvinnlig undersköterska om han är hemma. Alltså, eller hon är då, hemma. kanske vi ska tala om. Det är Jag gjort det Eller läkare, för det är ju fortfarande ja. så kärlek på att Det ja. är ju fortfarande ganska vanligt. Ja. Det kan gå. Mm.
0: Ska vi försöka summera det här? Har vi några tips här som vi kan summera ihop och skicka med alla som jobbar inom kommunal? Mm. Jag skulle vilja säga så här att man ska se till att arbetsplatsen har kollektivavtal. Det är bra.
1: Och har man inte kollektivavtal, ta kontakt med kommunal så får vi vara där och bearbeta arbetsgivaren till att tecknat kollektivavtal och förklara varför det är så bra att man faktiskt har kollektivavtal. Mm. För många arbetsgivare uppskattar också kollektivavtal. Då blir det ordning och reda på arbetsplatsen och alla vet vad det handlar om på det sättet. Det är ingen snack liksom. Sen en annan sak som vi också var inne på det är det här att öppna kuverten eller läs dem digitalt om det är så du får dem. Ta reda på dina rättigheter. Ta reda på vad du har för någonting. Och framförallt titta på har mina arbetsgivare avsatt rätt till tjänstepension till mig? Den allmänna pensionen brukar inte vara något problem med för den går via skatten så den löser sig så har man bara betalat skatt, så, rätt skatt så har man, får man in den allmänna pensionen korrekt. Däremot tjänstepensionen funkar inte på det sättet utan där ska arbetsgivaren anmäla vilk, dels att jag finns men också att jag, vilken lön jag har. Och det här får man information om en gång om året, minst en gång om året, vad arbetsgivaren har anmält in och vad som har inbetalt till mig. Och det är mycket bättre att man tittar på det en gång om året för det är mycket lättare att rätta upp det då. Jag sitter ofta och får rätta saker och ting som kan vara tio år gamla. När man upptäcker ofta när man börjar bli 60 så börjar man titta. Då går man in på min pension ofta och tittar på och så ser man, det här saknas en massa år. Undrar. Men går det att
2: rätta till då?
1: Ja, inte riktigt hur lång tid tillbaka Nej. som jag går inte att rätta till. Men det finns på den privata sidan så finns det något som heter garantifonder. På den privata sidan så när man jobbar privat ja. ska jag säga. Så finns det något som heter garantifonder som då går in och betalar det arbetsgivaren skulle ha betalat ifall vi inte kan få arbetsgivaren att betala. Men det krävs att man har underlag kvar, det vill säga man ska ha. Ett bevis på att man har varit anställd det ska finnas lönspesar eller kontrolluppgifter där det står vad man har fått i lön så ja. spara sånt alltså spara ja. livet. Ja. och då ska man veta att skatteverket har bara sju år bakåt ja, ja. Är... de har bara
0: spartid på sju år sen ja. är det borta så att pappersamhället på något vis är kvar då?
1: Pappersamhället sätt är kvar på ett eller annat sätt. Och, och menar då fler och fler får ju sina lönespressar digitalt nu. Ja. Men det tar ju tag ändå. Men det är ändå alltid knepigt att rätta upp det här. Och det mm. är också så här att om vi lyckas. När vi rättar upp saker som säger att säga tio år gamla. Så får ju jag bara de pengarna insatta som jag skulle ha fått för tio år sedan. Och 3000 kronor. För tio år sedan är inte 3000 kronor Nej, idag. Jag tappar hela, tappar hela världsutvecklingen. Ja, jag, jag får mina pengar ja. visserligen, men jag får ingen världsutveckling. Oj. Ja, illa. Ja det är illa. Så att jag menar det här måste man ha koll på och vi har ingen koll på det. Lika lite som vi har koll på att alla får rätt
0: lön. Hur kan man ha koll på det under livets gång? Ja det är så att man går
1: in och tittar att, på det ja, naturligtvis då min pension. På, ja, men en, också men... att man tittar på de här dokumenten som man får från sin arbetsgivare eller från där ja. man har valt. För det är där det oftast framgår vilken lön som arbetsgivarna har anmält in som ska vara pensionsgrundande. Ja, det ska vara rätt lön för det första då. Precis ja. för det gör det ju inte på min pension nej, tror jag. Nej. Utan där får man bara en summa ja. och då får man ju räkna bakåt ja. och det kan ju vara svårt om man inte riktigt vet hur man ska räkna bakåt. Men däremot i den informationen som man får antingen från sin arbetsgivare eller den förvaltare man har valt eller den som arbetsgivaren har valt som administratör. På något sätt får man det här. Där står det vilken lön som arbetsgivarna har anmält in och då ser man ju att den är någorlunda korrekt.
2: Det är ju ett bra, väldigt bra tips. Det ja. ja.
1: Det är så vi brukar mm. räkna bakåt ja. för att se om det är någonting som är fel eller inte. och tror man att men här saknas det någonting. Alltså. Ta kontakt med oss på facket. Då. Och är du mm. inte medlem i facket så får du ta det med din arbetsgivare. Mm. Själv. Mm. kan vara knepigare,
2: men ändå. Mm. Det kan vara lite knepigare, <laughs> ja. ja.
1: Och jag menar, även som privatperson kan man naturligtvis begära att få ut pengar från de här garantifonderna. Mm. Ja. Men då vet man ju inte om att de kanske finns. Man vet inte hur man ska göra, man vet inte vem man ska anmäla till.
2: Men, men kommunal sektor då? Funkar det där? Alltså om man jobbar inom kommunal? Det kan, kan det inte bli fel där också? Det kan självklart bli fel inom kommunal
1: sektor också. Men äh, där, där går arbetsgivaren in och betalar när det har blivit fel. Okej,
2: okay. även retroaktivt. Även gör
1: retroaktivt gör det. man det. Mm. Och... Än så länge har vi ju inte haft någon kommun eller landsting som har gått i konkurs. Nej, de har nej. inte upphört heller. Nej. Jag menar, det är ju det som är på, mm. säga, på privata företag ja. kan gå i konkurs. De kan upphöra. Ja. Och då finns det ju ingen satt krav på. Nej. Men det har hittills inte hänt i någon kommuner och landstingsområde. Så därför säger vi, där finns det inga garantifonder. Nej. Och jag har en del såna här eh, diskussioner med dem i jämna mellanrum. Och det, vi rättar upp det och rättar till det. Men, det men, det men så vill
2: vi inte skapa för mycket oro här. Hur, mycket, hur, hur vanligt eller ovanligt är det att det är fel?
1: Nej, det är inte så himla vanligt. Nej. Men... Om man säger så här, där det oftast blir tokigt, det är små företag mm. som är privata och ofta de här hemserviceföretag, mm. Mm. personliga assistensföretag, de små ska jag ja. säga. Det finns många som sköter det här jättebra ska mm. jag säga, jag vill inte hänga ut någonting Nej. Men, Nej, men, men det, det inte okunskap, ja. är väl
2: okunskap, är inte det också? Det är okunskap, mm. Mm. Ja.
1: ofta är det okunskap och det är därför det också är så mycket lättare att ta tag i det här på en gång, man får reda på det på en gång för då kan man gå till arbetsgivaren och säga du du har ett kollektivavtal, ja, säger arbetsgivaren då ska du också betala in till tjänstepensionen Ja, ja kan de säga, ja. det visste jag inte Nej. Jo, men så är det, mm. och sen löser man det och då är det inga problem. Eh, har
2: vad du har några jag, ja. jag Gå in på minpension.se. Pension det säger vi och framförallt så tycker jag också att ta reda på vad din tjänstepension heter. Ta reda på vad mm. din tjänstepension heter och ta reda på vilka villkor
1: som gäller ja. runt den här. Så att du känner till till exempel det här om föräldraledigheten då. Det kan finnas annat. Vad händer om jag blir sjuk? Hur får jag min ersättning då? Behöver jag göra någon ansökan till exempel? Vilket man ju kan behöva göra på vissa Avtalsområden, inte alla avtalsområden, så det går inte att säga något generellt. Vad händer om jag behöver sluta tidigare och arbeta om jag får en sjukersättning? Vad händer då? Hur gör jag när jag ska ta ut min pension? Vilka val har jag
2: att göra? Ja, och det är det som är så bra. Har man då lärt sig sin bokstavskombination, som jag säger, det är KPK eller AKK, då är det ju ganska enkelt att googla. Absolut. För att då får man ju villkoren för bara den pensionen. Precis. Eh, och då fattar man ju. Men sen också, väldigt viktigt, när du byter jobb, ta reda på vad som händer. Det enklaste är att det är samma avtal som tidigare. Och oftast är det ju det. Men man bör ändå göra den kollen.
1: Absolut. Och, och här, här har vi om man själv byter jobb då tror jag att man har den. Ja. Då vet man om det, men det här har vi lite grann som vi tog det här exemplet med att jag jobbar kvar på samma ställe ja. men jag får en ny hela tiden. och det kanske jag inte har kontroll på, men oftast kan jag säga att då märker man det genom att man kanske får fler eller färre semesterdagar, ja, ja, ja. oben mm. går upp eller ner mm. eller någonting mm. sånt. Då kan man märka att det har hänt någonting. Ah, ett nytt avtal, mmm, kanske en ny försäkring. Ja. För det är det man oftast märker det på att det ja. händer någonting med de här andra för hormonerna man har i jobbet så är nog nytt.
2: Sen skulle jag också som tista råd säga- tänk verkligen igenom, jag hör ju många- som vill gå tidigt i pension. Mm. Och det, jag förstår det. Det kan finnas alla möjliga skäl. Man kan vara sjuk eller man har anhöriga- Gör nästan vad du kan för att hänga kvar i jobbet så länge det går. Försök prata med arbetsgivaren. Eller försök, alltså man ska ju inte, man ska inte så att säga, börja ta ut sin egen pension för att man egentligen borde få en sjukpenning. Utan här är det väldigt viktigt att försöka hänga kvar. För att du tappar så oerhört mycket i din pension om du, går, om du slutar tidigare. Det är mitt slutråd. Jag.
1: Mm. Ja, jag kan bara säga att jag håller helt med där också. Jag förstår att det är svårt. I vissa lägen till exempel om man inte får sjukpenning längre. Och då har man, om man då är 61 år att man har möjlighet att ta pension. Men det blir tufft. Det kommer att bli tufft resten av livet.
2: Ja, för då börjar man med alla sina egna pengar. Och det är väl bättre om någon annan kan stå för pengarna så länge det går. Ja.
1: Exakt. Men jag har full förståelse för att man är tvingad att göra det. För man måste ha mat på bordet. Ja.
0: Mm. Då har vi fått en fråga från en kvinna som arbetar just inom sektor. Och hon vill ta bort sitt återbetalningsskydd. Och då undrar hon: Hur gör hon det?
2: Mm? Och då kan det ju vem som helst få svara det. Ja, jag kan, börjar med att reda ut: Varför vill man göra det här då? Och då är det ju så att återbetalningsskydd är ju en slags försäkring i tjänstepensionen som gör att om du dör så ärver dina anhöriga pengarna helt enkelt. Och ju äldre du blir det, som mer pengar är det ju. Men samtidigt så är det så att ju äldre blir, så går du miste om arvsvinster som det heter på sådana här fint försäkringsspråk, det vill säga de andra som dör som är jämngamla med dig i ditt avtal då går du miste om, då skulle du så att säga ärva deras pengar men det får du inte göra om du ger bort dina egna. Och då kan det helt enkelt vara så att det kan vara bra för din pension att välja bort återbetalningsskydd. Det kan ge mera pengar till dig. Så kan man väl sammanfatta. Är det här en bra idé och i så fall hur gör man?
1: Det här med återbetalningsskydd är ju en stor diskussion. Inom den kommunala sektorn har vi ju återbetalningsskydd per automatik. Vi är den enda sektorn som har det. Vi har en pågående diskussion om vi ska fortsätta ha det eller inte. Mm. Vi har gjort så här att äh, vid eh, 60 års ålder så kommer det ett brev till alla som har återbetalningsskydd där vi uppmanar dem att tänka över om man ska ha det eller inte. För det är någonstans där vid 60 års ålder som det verkligen börjar kosta pengar. Man går, börjar verkligen gå miste om de här arvsvinsterna som du pratade om. Dels för att det finns mycket pengar men också för att ja, nu pratar vi pension och då blir det lite, lite, lite morbit ibland. Dödstalen jo. ökar kraftigt från 60 uppåt kan man säga. Jag kanske
0: man... inte lika många beroende av mina pengar. Jag dör heller. Precis. Men det här med återbetalningsskydd är ju
1: det är en knepig fråga ja. rent generellt. Därför att
0: när du behöver skydda som
1: mest, oftast när du har små barn, då mm. har du också som minst på påsen. Mm. Så vi generellt sett, vi ska återgå till svaret sen så småningom. Generellt så brukar vi säga så här att fundera på det här med återbetalningsskydd. Är det någonting du ska ha? Är det bra för dig? Finns det något annat sätt? Och då ska man också tänka på att inom kommunal sektor så finns det per automatik ett familjeskydd i försäkringen inom pensionen som inte kostar dig någonting extra. På den privata sidan måste du ofta betala för att få ett sådant skydd men inom kommunala pensionsavtalen så kostar det ingenting. Och då kan man fundera på, behöver jag ha det här eller inte? Och kommer man fram till att man inte ska ha det här, då tar man kontakt med den administratör som ens arbetsgivare har avtal med och det är antingen KPA eller Scandia. Och då frågar jag det hos arbetsgivaren. Då frågar jag hos arbetsgivaren vart vänder jag med är det KPA eller Scandia om jag inte vet var jag får mina pensionspapper ifrån förstås mm. för då vet jag ju det. Ja. Men har jag inte koll så tar jag en koll med arbetsgivaren helt enkelt och så tar jag kontakt och så fyller jag bara i ett papper och säger nu vill inte jag ha
0: det här
2: längre. Kan jag då fråga också hur mycket det är värt för det är väl också en intressant fråga vad ger det mer för mig i pension. Så alltså, det är ju det som är så svårt att veta vad det gör mm. eftersom det finns ingen fast prislapp på
1: det här utan det handlar ju helt enkelt. Enkelt om hur många i min årskull har avlidit och vad hade de med penningpåsen? Vad har men, jag gått miste om? Ja,
2: men kan Scandia eller, eller KPA veta det på ett ungefär? Ja. Så att man kan få ett belopp eller får man chansa lite
1: Man får mer? nog chansa lite grann. Man brukar väl säga så här, det har gjort en del utredningar och beräkningar på det här. Och det brukar väl sägas att om man haft återbetalningsskydd hela sitt arbetsliv. Det vill säga ändå upp till 65-67 någonstans så har man gått miste om cirkus 10-15 procent av sin lön.
2: Av sin tjänstepension, pension. Mm. Sin tjänstepension. Mm. det vill säga om man får 4 000 så har man gått miste om 500
1: spännare. Ja ungefär, mm. det är, det är väl ungefär mm. det. de är ganska samstämmiga de här ja. undersökningarna
2: som har gjorts så att de ligger på 10-15%.
1: Men det är ju värt en del pengar då. Det är värt väldigt mycket ja. pengar, ja. men som sagt var det börjar inte kosta förrän någonstans runt Nej. 60 kan Nej. vi säga och lugna alla som har återbetalningsskydd mm. idag. Ja.
2: Och sen kan man väl också säga det att det kanske är bra att kolla också om man nu lever ihop med någon så kan man ju kolla om vederbörande har återbetalning mm. på dig också. Mm. För det kan ju också vara bra att veta. Ja, men det är jättebra. Framtiden.
1: Jag brukar säga så här, Jag brukar ha en sån här, när jag håller på och informerar om pensioner som jag gör ganska mycket så brukar jag säga att när man ändå har den här tråkiga deklarationstajmen där på, på vårkanten, numera så gör man, gör man ju inte riktigt på samma sätt längre som man gjorde förr i världen, nu säger man bara okej okay på datorn. Men någonstans tittar man ju ändå igenom i alla fall alla sina handlingar och dokument. Ta och titta lite grann på det här också, det här med hur ser min pension ut, både den allmänna pensionen och tjänstepensionen och titta lite grann på det här med skydd för efterlevande. Om jag dör, vad händer då för dig och våra eventuella barn om jag har en familj? Och tvärtom. Mm. Så man ser till att man inte varken är underförsäkrad eller överförsäkrad. Just det. Då har man haft en jättetråkig dag och så
0: avslutar ja, man med en god söndagsmiddag verkligen. eller någonting Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden där vi idag har pratat om pension inom kommunal sektor. Avsnittets gäst är Anne-Maria Karlsgård som är ombudsman på fackförbundet Kommunal. Och deltog i podden gjorde också Kristina Kant, och jag själv Maria Eklund från min pension. Vi blir glada om du gillar och delar min pensionspodden i sociala medier. Om du har frågor som du vill att vi tar upp här i våran podd så mailar du dem till podd@minpension.se. Ta hand om dig och din pension så hörs vi snart igen. Ha det bra,
2: hej. Hej! hej.